0: para el alma con Carola Castillo. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, donde sea que te encuentres y haciendo lo que sea que estés haciendo. Otro día, otro encuentro. Y hoy vamos a compartir, conversar sobre la energía que queda cuando abandonamos un lugar. Eh, algunos de ustedes han hecho la solicitud de hablar cuando abandonamos un país. Recuerden que la estructura del ego siempre nos... Nos hace creer que, que, que los límites de, de mi vida es, es sobre mí misma, sobre mí mismo. Como que el ego nos hace creer que estamos solo en el mundo, que lo más importante es lo mío. Que todo es según esa cámara que yo tengo internamente. ¿Cómo funciona esa cámara? De, de esos aprendizajes de vidas pasadas, de esos aprendizajes de la niñez, de la infancia en esta vuelta... Como adolescentes, lo que nos ha marcado, eh, lo que hemos deseado, no deseado, lo que nos ha herido, ha hecho que se conforme una forma. A partir de esa forma yo miro todo y por allí siempre decimos depende con el cristal con que se mire. Si yo les pregunto, ¿cómo ven ustedes a Dios? Algunos van a decir hombre, mujer, como alguien más grande que yo... Y casi siempre todo lo que estamos haciendo es ponerle play eh, para que corra la película interna y así nos relacionamos con el mundo externo. Es una película todo el tiempo que nos estamos pasando. Y nunca nos damos la oportunidad de estar en duda o decir, y si eso no sería así, como sería? Y ahí es donde está la maravilla de expandir la conciencia, pensar en la posibilidad de que las cosas no son como yo creo. Eso es cambiar una película por una nueva que comienza a hacerse, a grabarse a partir de ahora. Por eso es que todas las historias que nos cuenten, algunas veces deberíamos creer en ellas un 1%. ¿Por qué? Porque la, la cabeza... Eh, o, o, o todo el espacio emocional va a creer esa película internamente y ya nada ni nadie la va a cambiar hasta que venga alguien delante de mí como mi pareja mi trabajo las, las cosas que pasan en el país me van modificando internamente porque ya no hay una relación afuera con mi película es como que mi película se proyecta en negro y ya no logro ver nada afuera entonces todo lo de afuera comienza a ser una confrontación entonces, ¿qué, ¿qué queremos hablar hoy sobre las energías que quedan en un lugar? Por ejemplo, de la manera en que nos hemos ido de un país, es exactamente como vamos a comenzar a construir en el otro país. Si cerramos mal, no vamos a abrir muy bien. De la manera en que vamos a conseguir los documentos, los papeles, todo tiene que ver de la manera en que yo cerré. Por ejemplo... Eh, en este momento en particular, muchos venezolanos, eh, sí. nombro venezolanos porque es un caso que me toca de cerca, bueno, por ser venezolana y porque ahora a donde viajo y a donde llevo mi trabajo, tenemos casi un 40, un 50% en el grupo de venezolanos. Entonces... Eh, ¿Cómo, cómo cerré en mi país es muy importante. Muchos de los venezolanos en este momento están buscando, por ejemplo, asilo político. Y desde el lugar de asilo político hay una cantidad de negociaciones con el nuevo país donde yo me quiero quedar, pero es una trampa. En verdad, yo invento una historia para que se me den esos papeles. Y, y como voy a cerrar en un lugar, voy a abrir en el otro lugar. Eh, buscamos asilo político buscamos ser estudiantes cuando no somos estudiantes buscamos que nos traiga una empresa pero la empresa es fantasma y entonces comenzamos a construir el, un futuro más incierto del, del pasado que ya traíamos cuando yo digo eh, ya no quiero tener relaciones con mi familia y empaco lo primero que yo me llevo en la maleta es la relación con mi familia como yo estoy por dentro es lo nuevo que voy a comenzar en mi nueva casa en ese nuevo país y de ahí van a venir esas relaciones que puede ser que por un momento sirvan pero poco a poco se va a ir fracturando porque lo que no tiene estructura y lo que se construye con aire de un día para otro sin merecimiento, sin trabajo, sin logro y de manera honesta no, no va a prevalecer entonces, eh, mucha gente mmm, deja el país sin dar las gracias. Mucha gente deja la casa, simplemente la malbaratan, la venden de un día para otro porque lo que necesitan son unos, unos ahorros para establecerse en otro lugar. Y no nos damos cuenta que la raíz, eh, cuando se ve afectada, se ve afectada el árbol. Algunas veces podemos ver una planta que está enferma, que tiene hongos... ...y podemos decir que es en las hojas, pero si chequeamos la raíz... ...eso está lleno de agua, de humedad. Entonces, muchos de nosotros hemos tenido que partir de nuestros países... ...y hemos roto el cordón umbilical... ...porque decimos, no quiero saber nada de ese país... ...no quiero saber nada de lo que sucedió. Y cuando yo digo, no quiero saber nada y lo volvemos a decir, todo lo que queda pendiente en el pasado se vuelve a repetir en nuestro presente. Entonces, ¿de dónde viene el dinero para yo poder moverme? También es importante. Si ese dinero eh, no está en orden, si es una herencia mala vida, si el dinero es una procedencia de algo que yo tuve que hacer a carreritas para obtener un dinero para poder salir, también eso va a afectar. Cuando nosotros vamos viajando en un avión y una mujer va embarazada y la mujer se le presenta el parto en el avión, la nacionalidad del bebé que nace en el avión es exactamente del país que estaban atravesando en ese momento. Entonces, con nuestro país tenemos que dejar una raíz porque es como si fuera un hijito que va a florecer en otro lugar. Es como si yo voy a Suecia... Y le digo a alguien que me regale el hijo de una matica. Me llevo el hijito para mi casa, ella nace, pues me puede dar más hijos, pueden florecer, pero yo sé y le digo y le cuento a todo el mundo, esto me lo traje de Suecia y la madre, la mata madre, está allá. Es como decir, yo inventé la, cora, la canción de Corazón Partido y resulta que, que, que todo el mundo sabe, sabe que la, cor, la canción de Corazón Partido es de Alejandro Sanz. Entonces, de la misma manera que abandona una empresa, de la misma manera que abandonó una casa, de la misma manera que se cerraron las cosas en un país, si eso no está en orden, se tiene que repetir una y mil veces más hasta que yo aprenda la lección y logre cerrar ese proceso. Por lo general, yo recomiendo que la gente deje un, una conexión con el país, ¿Qué es una conexión? Bueno, si se pudiera dejar la casa, una casa que nos conecte. Porque estar conectados con la raíz es muy importante. Correr de la raíz trae otras consecuencias. Eh, supongamos que no podemos sostener la casa porque la tuvimos que vender por una emergencia. ¿Qué más vendimos cuando la entregamos? ¿Vendimos sus historias? ¿Vendimos a las personas que convivieron allá adentro? y ya no queda nada sobre la tierra, sino una memoria de algo que fue. Y algunas veces, los templos sagrados, como las casas, son campos santos para mucha gente. Esas casas eh, donde vivieron nuestros abuelos, donde fallecieron los abuelos, eh, de la forma en que se dividieron la herencia, cómo se vendieron los terrenos, eso va a afectar a las generaciones posteriores, porque... Es como haberle quitado el lugar a la historia, a los ancestros y a las personas que levantaron con, con un sudor eh, algo para que nosotros pudiéramos disfrutar de un techo. Eh, qué importante es cuando vamos a abrir nuevos procesos darle las gracias a lo que nos trajo hasta aquí. Una vez tuve un caso de una señora de Costa Rica que ella tenía muchos años intentando vender su casa ella me decía que dentro de la casa habían fenómenos paranormales y que ella, bueno, quería salir corriendo de allí, pero ya tenía 30 años insistiendo en vender una casa cuando han pasado 30 años y no podemos vender algo ya debemos empezar a pensar que algo está pasando yo empecé a preguntarle a ella las preguntas de rigor que deberíamos sabernos todo el mundo estas preguntas de rigor, que es Quién construyó la casa, de quién era el terreno, cómo obtuvieron el terreno, eh, cómo fue la construcción, quién fue el ingeniero, quién fue el arquitecto, en qué tiempo construyeron la casa. Ella me contaba que el esposo, quien se había suicidado, había dejado esta casa, quien era el propio arquitecto de, de esta casa, que la urbanización donde estaba la casa... Eh, habían encontrado en, habían encontrado enterramientos indígenas. Era un cementerio indígena. Entonces yo le dije que la casa no se iba a vender, que no se podía vender, porque eso es como energéticamente estas, estas energías nos dicen tú vas a ser el guardián de este lugar, porque de alguna manera le has dado buen trato al lugar y nos permites estar aquí, por lo tanto, la casa no se va a vender y tú te vas a quedar aquí como un guardián. Y muchas personas que han intentado vender sus propiedades o, o, o correr de, las, de lo que los acoge, hay unas energías que no permiten que esos movimientos se den. Primero, porque no se está haciendo en el orden que debería hacerse y hay algo que está faltando antes de entregar esa propiedad. Cuando todo esté en orden, podemos vender la propiedad. Cuando las cosas no están en orden, la propiedad no quiere ser vendida. Y muchas de las cosas que suceden dentro de una propiedad es que es Campo Santo. Hay una localidad en Caracas, Venezuela, que después del terremoto, eh, eh, este edificio se cayó completo. En la organización se llama Altamira en ese terreno han tratado de construir farmacias, discotecas venta de muebles y durante muchos años yo observaba como el negocio no prosperaba quebraba, se iban a la quiebra lo cerraban, ponían otro ese lugar es Camposanto no se va a construir nada nada o no se puede revertir nada de la energía que ya está allí. Algunas veces simplemente se hace un ritual, ponen una cruz o lo declaran eh, como el, el, el World Trade Center. El World Trade Center construyó las torres gemelas de, de Nueva York. Construyeron, eh, por ejemplo, la gente de Diners construyó o se le pidió a Lawrence Stoll, una persona que trabaja con cuarzos que hiciera, y lo pueden ver por internet, un, un cuarzo con equilibrio sobre el agua para rememorar o recordar a las víctimas. Y cuando hacemos todas estas cosas, estamos cerrando. ¿Cerrando para qué? No para lo que yo quiero, sino para lo que tiene que ser. Una vez tuve otro caso, bueno, el, el caso de Costa Rica terminó en que yo le pedí a la señora que la puerta de enfrente, que era un gran portón, pintara un gran ojo, como si alguien estuviera mirando. Era como advertirle a todos los transeúntes o a todas las personas que pasaran por allí que ahí había algo adentro de esa propiedad que los estaba mirando. A partir de ese momento que se tomó la decisión de no vender la casa, a la señora se le pudo dar otro negocio para que ella pudiera estar más estable porque alineando la energía de la casa, tomando la decisión de no venderla, algo se empieza a mover fuera de esa intención que ella tenía para que le vaya mejor. Entonces, eh, cerrar o no cerrar es, 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 es muy importante de la manera en que vamos a cerrar y a dónde van a ir esos fondos. Eh, también podemos ofrecer que en la venta de lo que vamos a hacer vamos a ofertar un diezmo es si esto se vende de la manera en que voy a cerrar es que voy a repartir algo con alguien le voy a dar el 10% de esta venta a algo, a alguien para, ya bien sea para, constru para construirse una casa para entonces hay lugares que verdaderamente son camposantos cuando yo trabajé en República Dominicana y sigo trabajando por muchos años, eh, nuestro lugar de encuentro era el patronato histórico de la ciudad. Y allí trabajamos casi por 10 años. El patronato eh, fue el lugar donde se dictaminó el destino de los esclavos dentro de Latinoamérica. Por allí llegaban los galeones y ahí los repartían y sellaban ese gran paso que era a dónde los iban a enviar, a dónde los iban a distribuir. Inclusive hablando con una persona llegada al patronato, me dijo que en una de las remodelaciones habían encontrado Samenta eh, con, con grilletes, con, con cadenas. Nosotros hicimos un trabajo por muchos años y yo le pedía a cada persona que entraba a la conferencia... Eh, que se imaginara que entraban con un conquistador español al lado. Y comenzamos a hacer un trabajo energético. En el paso de los años, este lugar se convirtió en un museo. Hoy en día es el museo que está basado en el patronato histórico y se le dio reconocimiento, reconocimiento tanto a lo español como a lo de las raíces negras y su esclavitud. Y ese es el trabajo que más o menos estoy tratando de explicar en este momento cuando yo corto cuando yo cierro cuando yo me voy brava cuando yo no me despido cuando me despiden también injustamente queda mi energía allí queda mi dolor, mi rabia y también yo soy responsable de ir a cerrar todo eso porque una vez más soy yo la que decide cómo se va o cómo la van pero si yo soy responsable de todo lo que estoy haciendo y soy irresponsable con todo lo que estoy haciendo, posiblemente me van a buscar para votarme. No es una gran injusticia. Vamos pagando las deudas de ser millonarios y de no ser tan millonarios de las cosas que vamos heredando. ¿Por qué? Porque pertenecemos a esa familia. Y así debe ser. Bien. Cerrando espero que, que esto aporte lucecitas eh, las paredes de donde hemos vivido si sí hubo mucho dolor las paredes de mi oficina la, todo lo que me sostiene cada vez que trabajamos todo lo que sucede dentro del recinto las personas que vengan después pueden conectarse con lo que quedó allí tenemos que saber ¿Qué sucedió en una casa, en una oficina? ¿Cómo fue el despido de esa persona? ¿En qué términos se fue? ¿Cómo fue que cerraron ese contrato? ¿Por qué se está vendiendo ese apartamento? Si hay una conexión de sufrimiento y nos mudamos o establecemos ese trabajo, vamos a cargar con parte de eso. Y parte de nuestra responsabilidad y mucha responsabilidad es tener conocimiento. Porque no podemos seguir pensando que porque tenemos un cuerpo físico estamos separados de todo y de todos. No, la esencia, la energía de los demás está junto a mí y viceversa. Y hay unas energías que se ven y otras que no se ven. En otros episodios vamos a hablar cómo se construye un nuevo trabajo. ¿Cómo se construye una nueva casa? ¿Qué podemos hacer? Y todo Feng Shui que hacemos tiene que ser orgánico y natural. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está puesto en las paredes que yo he trabajado, que he sudado y que he amado, ese es el mejor Feng Shui del mundo. Y respetar el origen de donde vienen las cosas y dar las gracias es uno de los mejores comienzos. Que la Madre Tierra... Sea sutil con todos nosotros, con nuestros hogares, nuestros trabajos. Que las personas que tuvieron que partir injustamente de cada lugar donde habitamos ahora les damos un lugar en nuestro corazón y les damos las gracias. Que la primera opción no sea sufrir.